0: 这句,啊、这句英文要怎么说啊？让我告诉你。欢迎收听这句英文怎么说的英文锦驾鹤，我是 Mike，
1: 我是芭比，我
0: 是 Alex。嗨，我们这一集是英文锦驾鹤第七集，对，对，也默默的做到第七集了。那也跟如果还不认识英文锦驾鹤这个系列的朋友，也大概解说一下为什么会有这个子系列的诞生。因为我们我们希望就是学英文不是只有啊、呃，比如说我们去学句子啊单字，而是说我们可以去了解更多跟英文相关的经验。那透过我们邀请到不同的人去分享他的经验，你在听完之后，你可以去更了解说，呃，你原本想去做的事情是真的是像你想要的那个样子，还是其实你听完了觉得，哎，好像不是我想要的。那我们这个经验就可以真的在生活中帮助到你。那我们这次邀请到的来宾，之前前两集
1: 差不多，对前两集
0: 我们有邀请到？就是那个我们的 Alex 老师，那也稍微跟大家介绍一下 Alex 老师的背景。那老师他是在之前在哈佛，然后还有一个亮点是，就是老师同时也是哈佛的前面试官。那现在是 IBWay Academy 的创办人，这个公司主要是帮助留学生去申请美国大学。那剩下的我们就想请老师再帮我们介绍一下自己
2: 。我是五年级之后移民到美国，嗯、然后那时候因为年纪的关系要跳一年去读七年级，因为是在年尾出生的。是、呃。然后美国学制不一样。嗯哼。然后在那边读了公立学校，读了六年之后，因为是移民到那边，嗯、然后读了六年之后，呃，我觉得很。很幸运的，之后如果有时间，我也可以分享一下为什么我觉得能够上不同的学校这件事情，它是运气的成分占蛮大的。哦、oh. ，Anyway， 反正我上了哈佛大学，嗯、mm. ，然后在那边读了四年，再加呃一个 semester after， 就是在大四的时候开始可以先修一个研究所的课， mm-hmm. 然后在额外的一个学期就可以毕业这样子。嗯、
3: mm-hmm. ，
2: 然后上这四年半的课结束之后，在那个过程我还有当学校的一堂。Computer Science，、呃、就是资工的课， CS, 嗯、对 ，CS 的课的一个、嗯、一个助教。嗯。然后这是一堂蛮有名的课，叫 CS Fifty。啊，这
0: 一堂超有名、嗯，超级有名。现在有线上的版本。对，还有线上、嗯，而且好像有翻成不同
2: 的语言的版本。对,对,对,对,对，我是那堂课之前的助教，当了三年还是四年。哦。然后后来在大学的时候，那时候有在研究未来我要做什么东西，然后读 Computer、嗯嗯、Science，、嗯、或者是以一个。经济学的复修的学生，嗯、或者是就是单纯以一个哈佛的学生毕业之后，在想未来的出路，是然后想过不同的出路，包含走科技业、走金融业、走顾问
3: ，嗯等等
2: 嗯嗯，然后也有想过需不需要变成一个传统的学生去读，嗯、可能法学院或者是医学院，可、嗯、医生或律师，嗯嗯嗯,
3: 嗯，
2: 然后在后面的一些因缘际会。跟运气、缘分下，我就误入歧途，误入歧途，欸、<笑>这样吗？变成,<笑>變成一个误打误撞，<笑>对，误打误撞的变成一个、嗯、一个往教育的方向走。嗯嗯,嗯。然后 i a y 是一个我在大四的时候创的一个机构，在那个之前是我在辅导一些学生，用我升学的过程的经历嗯嗯，嗯，辅导我的学弟妹，然后跟网络上的一些、呃、路人，他们可能在网络上看到我的资料或者是我的一些、呃介绍，然后私讯找我辅、嗯、导他们。那到后来，我觉得这个东西它有它的意义在，而且我觉得那个时候我找不到我想要的工作，嗯，然后用一个暑假去当做一个很疯狂的一个 project， 嗯，去试试看我能不能做出一个补习班、嗯，一个暑期课程、哦。我觉得它是一个一生难,難得的经验，所以我去试着做这件事情，嗯、然后最后做的很成功、嗯，所以它就变成一个我后来的一个事业。
0: 哇，真的是。很厉害，真的超酷，欸、<笑>对对对，真的很酷。<笑>那我们在进入那个正式的主题之前，我会先大概跟大家讲一下，就是我们大概会想问的问题，那也让大家了解。那这次的访问，我们预计应该还是会拆成上下两集。那上集呢，就是我们现在这一集会比较针对是一些老师个人，就是他为什么想训练哈佛啊？那做了什么样准备，或者是在哈佛的生活是长什么样子？比较偏是。大家对于留学的一些想象，或是迷失的一些破解。那下集呢，我们会比较偏向务实的，就是真的在那边，比如说呃，要存多少钱才能出国？学费是不是很贵？或是哪一个阶段去留学会比较好？那英文程度要怎么样？这部分我们会留到下一集去做解答。那我们就请我们的芭比来问一下老师，他我们有想要了解的问题有哪一些？
1: 好，那我们上下集都会是跟老师出国留学的经验是有关系的。那我们就先从老师的个人的从小到大的故事开始跟老师请问，想知道老师是小时候就去美国念书了吗？那在一开始啊，你在适应环境会觉得很难吗？不管是呃语言上学一个新的语言，或者是在生活上的各种文化习惯
2: ，我觉得一部分我的。们运气好，是我在小学的时候在台湾上的补习班是加强在听跟说，而不是读跟写哦。所以比较多台湾的传统的补习班，他们的学生会知道很多文法的规则，嗯
3: 嗯,嗯，或者会背很多单字，嗯，
2: 但是他们没有办法把那些文法跟单字用在一个说话的句子里面。是，然后我是相反的，我会。可以跟外国人听跟说，但是用的字可能没有那么的精准，但是我可以听跟说，嗯，嗯
3: 所以我覺
2: 得这个优势让我在去美国的时候的融入会相对来讲比较简单一点，至少在沟通这个部分。嗯
3: ,嗯,嗯,嗯然后
2: 在个性上面，我觉得它也是一个我觉得刚好很契合的一个优势，是因为在美国，我的个性会比较外向，不怕丢脸，然后厚脸皮，你可以讲厚脸皮嗯嗯嗯嗯。嗯。所以在面对不同的东西的时 候， 我会我不知道 的， 我会比较敢去 问， 说这个怎么 做， 我不知 道， 嗯， 而不会是害羞怕丢 脸， 然后就不去 问，
3: 嗯所以这样
2: 子的个性会让我在一开始去那边的融入会简单很 多， 嗯， 但是我记 得， 因为我小学的时 候， 我的成绩都是在班上能够保持在前面。一名、两名、三名
0: ，哇！然后而且是这么前面，
1: 我还要透露会念是不是特
0: 级，读
2: 资优资优班的，然后一个前面一、嗯、二三名这样。但是到了美国的时候，我记得去那边的第一堂课。一个历史课，嗯，我的成绩是满分是一百分，我拿二十五分。哦，然后那一次是我第一次发现说，说既然考试我什么都看不懂，然后怎么准备都准备不来，因为里面好多生字，好多东西要背。嗯,嗯所以刚去的时候有英文上面的一个挑战。是。但是我觉得在跟别人的交流的部分，嗯，嗯嗯我觉得我还蛮能够融入的，跟、嗯、包含亚洲人跟非亚洲人在那边。嗯嗯也在那边很自然的习惯，也刚好是我的那群朋友都是讲英文的、嗯，所以我在那边的一个很自然的一个感觉就是大家在一起，即使会讲中文，应该就是要讲英文哦，对，那个对于我融入有蛮大的帮助，嗯嗯嗯嗯嗯。那在文化上面，我记得是一个或者生活上，我觉得一个小小小震撼吧，或是一个。嗯 realization 一个发现、嗯，就是本来在台湾的时候，因为妈妈的对我的感感觉会可能要比较传统一点、比较斯文一点的样子，嗯、哼
3: 哼哼所以
2: 穿比如穿衣服会把上衣扎在裤子里面，啊，会这样穿很正式的感觉，就、啊、是穿 T 恤。嗯，然后我记得到那边的前一两天吧，有认识一个来自中国的一个同一个朋友，嗯嗯，然后他看到我穿那样，子，他就怪抱衣服拉拉拉起来，起来就是跟我讲说不要穿那样子，嗯，嗯嗯然后他那个动作，但一开始会吓到，但他动作完就知道说、嗯、哦，原来要。这样子才可以跟大家一样一样，对，因为那样子太、嗯、太土了、嗯，然后会被容易被欺负。哦、嗯，对，也很幸运的嘉宾会有遇到类似这样的朋友会帮忙带带我，然后跟我讲要怎么融入、嗯。所以我觉得我整体上面来讲还是蛮幸运的
0: 。老师，你的语言问题大概是花多久克服啊？<笑>我觉得它会是一个永远的问题、
2: 哦。虽然在关于听说读写这些方面，在、嗯。刚去的时候，我觉得过了两三年之后，我的英文程度应该有跟大家比较接近。嗯嗯,
3: 嗯。然后透过
2: 后来在准备 SAT，、嗯嗯、就是一个申请大学之前可能会考的一个考试。嗯嗯。的准备、嗯嗯嗯、有让我的英文，因为那个考试要有大量的生字跟对于文法要更熟悉。嗯。所以那个考试准备完之后的英文有程度有非常大的一个提升。是。但是到了大学之后的那个环境，在哈佛大学。大家的语言的水平是另外一个世界的等级，所以嗯，就我觉得一部分是因为我读的高中是一个算是比较一般的公立高中，嗯嗯嗯就是大家只要在学区里面的人都可以来上课、嗯嗯嗯，所以我的英文的在那个环境的好，可能像是在台湾吧，如果说在一个一般的高中里面的数学好嗯嗯、呃、国文好、英文好、嗯，跟在台大里面的同学的国文好数学好，它是不同的等，所以在哈佛那边我就。到了哈佛大学的时 候， 发现了 哇， 原来大家的文笔是这么的 好， 原来这个叫做会写文章。然后一篇十页的英文的报 告， 他可以在两天三天之内写出 来， 还拿到 A 减， 而且在抱怨说为什么老师只有给他 A 减， 因为他以前都是拿到 A 的。然后我再很庆幸我自己能够拿到 B 减 (笑) ， (笑)我觉得好难。然后考前呃交报告之 前， 有可能要好几天晚上是睡个两三个小时 的， 但是不是少睡就写得出 来？ 嗯， 因为就发现说一部分是自己的英文能力不 足， 所以怎么挤怎么挤都还是差三 页， 即使在里面文章里面。用我会的那些技巧去灌水，嗯，写一个灌水的文章、嗯嗯、也还是缺这么多页，哇<笑>！然后才发现说，哇，真、啊、对他的难度是跟我之前的的认知是不一样的、嗯
1: 。所以老师这边说的习惯，应该是指说生活上已经都没问题了，可能生活上蛮快，而且原本在台湾的时候就已经有练习你的听跟说，嗯、可是到学业上可能花两三年第一次适应好，可是到了哈佛。以后又发现学业上的英文的能力是需要更高，可是生活上其实第一次适应好以后，之后就可以满足日常生活的英文能力，对不对？对，其实日
2: 常如果讲日常生活是跟朋友之间的沟通的话，嗯、那因为我觉得去那边即使用很破的英文去跟同学沟通，也都是你可以把它叫做是没有问题，只、嗯就是会觉得。可能会觉得像是一个外来人跟本土的人的差别，懂、哦嗯、那另外一个我觉得差别就是、嗯、在准备 SAT 考试的时候，那时候要背很多生字、嗯，然后在那个时候背这些生字，会觉得这些生字很难，没有用过，然后也觉得以后不会用的。对、嗯。但是在背完这些生字之后，到了大学，嗯、我会发现说这些生字是一些比较有教育的人，嗯、有受过好的教育的人会自然而然用的一些词
0: ，包含说出来的时候，对，包含说出来的时候。哦所以我觉得那可能
2: 会像是在台湾，有可能像是用成语吧，或者是在有些地方的用词会比较比较精准一点。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯
2: ,嗯的的一个差别，就是你跟人家沟通的时候，就會觉得說哇，他好像成对程度不好的人来讲，会觉得他哇，他好像好有内涵。他们内涵的人在在一起用那些词，我觉得就是很自然的，会你你不会觉得他刻意的在装聪明，在装有学问因，因为他真的就是那样的。对，嗯嗯。嗯所以，他便会有这样子的一个发现，说：“哦，原来这些东西是很自然的一个。你要成为一个呃很优秀的学生，然后在沟通上面是很可以很精准的，在对的时间用对的词，会需要用到的这些字。所以，说那些 SAT 的生子，我到了大学，我还要，我还花一点时间再重新背他们，因为到那个时候就发现，这些字不是只是为了申请大学，是为了。”我自己的一个能力的一个希望能够达到基本,基本能力，对基本门槛这样。嗯，
1: 老师有印象可以举个例子吗？就是这种你一开始觉得很难，可是后来结果大家讲话的时候居然用到了
2: 。OK， 有一个。一个词，英文叫 inception 啊，然后 inception、嗯、这个词它的意思，应该这这故事是这样讲，就是我一开始在背 SAT 生字的时候看到 s 呃 inception 这个字，嗯，然后那时候我背了，记得。到了大快到大学的时候，那时候有一部有一部电影 Leonardo DiCaprio 全面演的，对，叫《全面启动》启动嗯，然后我就看了那部电影，看完之后我就觉得说，哦， l、cool, 但是我不知道为什么这部电影叫做中文翻译叫《全面启动》
3: 。嗯<音>，我觉得纳闷
2: ，因为电影里面好像没有一个启动，因为它是有那种梦中梦的感觉<音>對，对，所以如果它的电影名称叫梦中梦或者叫什么陀螺之类的
0: ，<笑><笑>我觉得這是不会倒的陀螺，<笑>嗯
2: 、或者什么呃想象力之类的，我觉得很合理。为什么叫 in？ 为什么叫叫全面启动？我没有办法就是理解。嗯<音>，然后到我后来在这、就是已经在大学在重背 SAT、复习 SAT、升至，又看到 Inception， 然后看到 Inception 的意思是开始或启动。然后他想他说：“ oh, 哦，原来因为英文的那个电影的名称叫 Inception，、嗯、然后 Inception 的中文的意思叫做开始或启动，嗯、所以他电影的中文的名称就很就是取叫全面启动就很有很有道理。虽然我不知道英文为什么叫 Inception， 嗯然后这个 Inception 就那时候是电影当中会就看到的一个电影的标题，嗯。那在后来在更多读一些日常的英文的东西的时候 ，Inception 它会 Inception 它会出现在像是一个。”句子，他如果在说，自从一个公司的，呃，这个公司自两千二二零一零年的创立以来，他们做了什么事情，嗯、那他们有可能会用的那个字是 inception，、哦、比如说 since the inception of the company in two thousand ten， 嗯，什、嗯、么、嗯就是嗯、什么什么这样。哦，真的哎。对，那这个这个 inception 它也所以在那个句子里面它也不是。写这句话等于要故意表现他的英文，说：“哎、欸，我会 SAT 生字。嗯哼哼”嗯就是像可能在中文吧，我们有时候可以用一个公司的创立自哪一年创立以来，嗯、那有可能有其他的相同的同义词
0: ，嗯，可以去表达这件事情。爛滥觞是什么？滥<笑>觞就是指一<笑>一个事情的开端。嗯嗯、哦、okay ，
1: 但平常真的蛮少用，文文书写的时候。对，书写的时候可能
0: 会用到。
1: 对对对,對。Okay.
0: inception 好像没有到滥觞
2: 这么的，對就是书写的才会出现。嗯嗯,嗯,嗯它可能像是一个开始跟创立的差别吧
0: 。哦、啊。嗯，它会串到很正式吗？还是连还是口语还是有可能会用？口语也可以用哦、oh, 嗯，那就是真的是比较精准。它会是
2: ，嗯，那这个我我觉得 inception 会跟 found 就是创立，啊、uh-huh. 他们算是同等级，而且就他们俩是同义词，
3: 嗯，所以你用哪一
2: 个字都很 OK， 嗯,都嗯,嗯,嗯，然后不会，我觉得一个人不会觉得他有什么大的差别吧， oh. 因为就是就像可能中文的愉快、开心、嗯、快乐，嗯，嗯懂。才会是一个你用到这个字的时候，你会造成什么意思的
3: ？嗯，那、嗯、对一个
2: 外来人、嗯、或者是一个英文不好的人，他可能只会知道，比如说一个呃、uh, ，when the company started，start、嗯就是嗯、开始这个词、嗯嗯嗯，那开始也没有错，只是那个时候用 found 或者是 inception， 嗯，会 found 的 inception 会比较好
0: 。确实、欸，像老师你刚才举的那个愉快，我觉得愉快可能不是不是说中文的人可能不一定。会知道，当然可能知道开心或快乐。嗯嗯，大概是這,这个程度，我觉得是蛮接近的哈、嗯嗯
1: 。那老师，我再继续请问喽、嗯，就是时间往后走，老师一下就到了要申请大学的年纪了。那那时候为什么老师会想要申请哈佛大学？然后在想要进哈佛大学以前，老师有做了哪些事情来准备？
2: 其实在，在我记得在五年级移民到美国的时候，那时候在一个跟台湾的同学的一个 farewell party， 嗯
0: ，
1: 告别告
0: 别派对、嗯，对对对。他回,回去台湾吗？呃
2: 、嗯，有，我在台湾，然后要去美国。哦哦哦哦,哦。对、嗯，所以班上的同学帮我办这个这个派哇，真派對真棒哎、欸。然后那一次的派对，有跟一个同学讲到说，我们以后在哈佛见还是在 MIT 见？好像在哈佛见。嗯。然后在那一次就只是随口说说，然后因为那个、嗯、那个学生一般在我们班上的考试也会是前几名这样、嗯，所以就那时候这样讲、嗯嗯。但是这件事情我到后来都忘记了这件事、嗯。然后到美国的时候，我觉得我的人生的目标就是想要去 MIT、嗯。一部分那个是我很很欣赏的一个表哥读的学校
3: 、哦。然后另
2: 外我觉得我在高中的过程当中，我对理工比较感兴趣，嗯、跟觉得能力比较好、嗯，至少跟比较不擅长的文科、嗯、或者英文来讲，嗯、对。嗯然后再来就是，我觉得 M I T 的缩写是 M I T， Made in 台 a i 所以我觉得它就是、嗯、就是适合我感，对，适合我去读的、嗯。所以我在高中的做的东西都会比较偏理工，跟以 M I T 或者是加州理工的方向去走。哦，嗯。然后申请哈佛大学，真的我觉得是一个缘分，是一个无心插柳的一件事。嗯，因为在申请美国大学的时候，学生会填一个。它叫英文叫做 Common App， 共同申请表嗯
3: 。嗯，那这个共
2: 同申请表是填一份，可以同时申请很多所学校的。嗯嗯。然后我在申请其他学校的时候，已经填了这份申请表。然后我在看这个申请表当中有哪些学校的时候，发现当中有一所学校叫做 Harvard College。嗯，然后我想，哎 ，Harvard College，Harvard 是哈佛那。呃，我也申请好了，反正我要花的就只有填表的，嗯、呃，那个申请费用。
0: 对,对,对
2: 然后那时候的一个申请这个学校的心态是，嗯、我想说、嗯嗯，我申请了之后，以后长大之后，如果有一天我要分享我的人生的故事，嗯，那我可以跟人家讲是，诶、欸，我申请过哈佛大学，<笑>这样听起来好像很聪明。<笑>那我可以把我的名字跟哈佛大学放同一个句子这样。嗯嗯、我当时的心态完全是只有这样。嗯。结、嗯、果在申请所有的学校当中，哈佛大学的申请表是我花最少时间的嗯。嗯。我基本上就是。把那个申请表要的申请其他学校的东西，再做一个 copy，、嗯、然后就寄给哈佛大学。然后我就去忙我的 MIT 的，忙我的加州理工的大的申请表。嗯,嗯然后另外一个我想去读的学校是康奈尔大学，因为我想读他们的饭店管理。哦。那边有我另外一个我觉得我很欣赏的学长，嗯、跟我去那边参观，感觉得那边学校环境不错。嗯。就我刚刚讲的这三这三所学校都没有上，然后我就上了哈佛大学，所以。它不是我本来预期要上的学校的任何学校。嗯，我那时候本来申请，呃，申请的结果出来之后，甚至我上的有一个很很瞎的一个故事，就是那时候我在看我的其他学校，嗯，然后我回家的时候知道我上了哥伦比亚大学跟纽约大学。嗯。然后第三个我知道的是，我被康奈尔大学拒绝了。Oh. 然后因为那个是我当时 M 在知道 MIT 跟加州理工没有上之后我的
1: 最高的对，就是当时剩下
2: 的最高嗯嗯的第一志愿。嗯嗯然后在知道 Cornell 没有上之后，我就觉得心情很不好。然后后来收到一封信，是来自 Harvard College 的。然后呃，长话短说话就是我看了那一封信里面，他没有 Congratulations， 他没有 Accepted，、嗯、没有 Welcome，、huh? 没有这些我认为该进的词。嗯、然后另外。他也没有讲 rejected 拒绝、嗯，也没有说 sorry，、嗯、所以我就那封信我看了很久，我看不懂他在讲什么、嗯
0: 。不知道到底有没有上，就英
2: 文有多差。嗯、然后那封<笑>看了，我盯着他看了十分钟之后，我跟我我觉得好像上了，我跟我妈妈说：“哎、欸，妈，我好像上了哈佛大学。嗯”然后我爸妈也觉得很惊讶。那我说：“但是这封信我看不懂。嗯”但是因为我的英文比他们好，所以我看不懂，他们更看不懂。嗯、然后盯着他很久一段时间，觉得好像是上了之后，下一个疑问就是：“哎、欸，不对啊，哈佛。”大哈佛大学不是叫 Harvard University 吗？ Mm-hmm. 那 Harvard College 是什么东西？所以我就上网还 Google 了一下，说 Har h v a r d College 到底是什么？ Mm-hmm. 然后 Google 完才知道说，哦，原来它就是哈佛大学里面的一个学院，它叫做哈佛。学院，哈佛大学、嗯。但是如果你是高中要升大学的学生，你才会去读 Harvard College， 你不会去读哈佛大学的医学院、法学院、商学院，那些是给研究所的学生读的。哦
3: ，嗯、所以它有大
2: 学部跟研究所部，嗯、类似这种概念、嗯嗯。然后那个是他们的大学部，所以我录取的是他们的大学部。嗯，那我就、嗯、哦，合理，也合理啊，也合理。然后我才知道进哈佛大学的时候，我对哈佛大学是无感的，因为我觉得它在这个整个过程当中，它不是我想要去读的一个学校，所以我没有想过我进了之后要不要去读。嗯，但是我隔天到学校问学校的那个顾问，我跟他讲我的进了学校，我跟他说我觉得应该是 M I 呃，应该是 Columbia 或者是 N Y U， 不然就是一个 Tufts 在也是在波士顿一个蛮不错的理工学院。嗯，我觉得应该这三所，跟他说我觉得哈佛应该不会去读。嗯，他就说，但是啊，他说哦随便你啊，但是如果你最后选择不去读哈佛的话，那我要掐死你，因为机会太难得了，嗯、你竟然放弃这个机会嗯。嗯，然后后来去。实际参观学校，跟一些呃新进的被录取的学生参观学校之后，才觉得说、嗯、哇，这个地方蛮不错的、嗯，而且环境不错，然后新进的同学认识一些未来的朋友，觉得都不错。
3: 嗯，然
2: 后上的课也觉得，就旁听一些课也觉得，嗯，这个地方是我想要接下来四年待的地方。然后到那个时候才真的想说，哎，好像我有可能会来哈佛大学。但在那之前，就是一个很莫名其妙的,、嗯、的情况，突然就中奖那种感觉。所以你刚刚问说，就是在高中做准备，其实我没有特别为学校、嗯、为这些名校，或者至少哈佛大学做准备。
3: 嗯，那我
2: 觉得我的运气、考考运、申请运比较好的一部分是，我觉得我这些名校他们要的在学生的一些条件不是。大家认为在表上要做到哪些活动，而是一个学生的实力跟他的个性跟人格特质。嗯，那实力的部分我在学校成绩确实算不错，虽然可能跟很多上哈佛大学的学生比还有差蛮大的一截。嗯，那个性的部分我没有特地去为了学校去做，但是一个名校要的学生的个性有包含比较主动，嗯，然后个性比较外向，然后会是发现问题想要去解决问题的，不会是发现问题去抱怨的，嗯，会是。进了一个社团的时候，想要去多做一点事情的，嗯、想要当一个领导的人，嗯、去能够帮社团做更多事，做得更好，或者是帮自己争取很多东西。嗯、那这些个性跟东西，我在过去的高中那几年我都有做，所以这个个性会是被名校，像是哈佛大学录取，也会是一个蛮大的原因。真的是很无心的去做这些东西，让学校发现，看看得到是我的个性确实有那种。像是名校的学生
0: 的个性这样子，嗯，嗯，感觉会比较注重在人格特质这一块。对。
1: 老师，那我很好奇，在申请通知你录取的时候，他们会跟你说哦，因为什么什么原因，然、哦、我们很欢迎你来读嘛。因为老师那时候想说，没有特别为了哈佛的申请做很详细的一个文件准备，只是把其他的一起再放上去，然后填好表格。嗯嗯、所以他们有没有告诉你说，为什么他们觉得要录取你？
2: 他没有诶、欸，他跟找工作其实美国的申请学校跟全世界跟台湾找工作的。那个流程很接近，嗯，然后你被一个公司录取，或是被一个公司拒绝，一般公司也不会跟你讲说，呃，因为什么什么什么而做这个决定，一般就是一个统一的信、嗯、跟你说你被录取或被拒绝这样嗯
3: 嗯，嗯，所以我
2: 们不会真的知道说因为我的什么东西被拒绝，
3: 嗯
2: ，然后学校在评估学生的方式，其实跟我觉得跟一个主管在评估一个<笑>。呃、uh, ，applicant 一个面试的人的方式有点一样，嗯、就是他不见得是把一个新来的应应试者的所有东西全部变成数变成数字、嗯，然后去算一个总分。他有蛮多是那种印象分数、嗯、感觉分数、嗯，所以在看了这个面试者或者是申请学校的这种申请生，看了他的申请表，这个申请大学就会是一个 admission officer 一个。呃，入学委员，嗯嗯，看完他的声音表，会给他一些从他做的活动、他的成绩转换成一些像是印象分数这样子。然后这印象分数会包含一个学生觉得这个学生的个性如何 （personality）， 然后他的在社区所做的贡献，嗯，他对他自己以外有做什么事情，跟他的学习的能力，这用这三个东西去打一个分数。然后最后大家会聚在一起，用举手表决的方式决定要不要录取学生、嗯哦嗯、所以他有很多的主观的成分在里面。嗯、然后跟、呃、去评估，觉得这个学生有没有学校要的那个样子。嗯，嗯在里面。嗯
1: ,嗯那我们就继续哦。嗯，进到哈佛以后的生活就是。跟老师原本想象中的是一样的吗？那大家会觉得，哦，名校的学生都超强，都是学霸。那实际上，确实也是这样子吗
2: ？确实，而且是常人很难想象的厉害。嗯嗯。因为在高中，我的优势是我的数学。我在高中是我们学校的呃最后两年的数学队的队长。哦。然后我是纽约市的数学的代表队。哇。然后有的队员，然后有。考一个 AMC， 一个数学 的， 有点像奥数、奥林匹克数学竞赛的那种数学比 赛， 我是全校第一名。嗯， 所以我觉得我的数学能力会是我的一个武器。嗯， 然后到学 校， 不管我觉得到了大学之 后， 要不要主修数学 系， 是我可以自己决定要不要 做， 而不是我有没有能力做。
3: 嗯，
2: 但是我到了哈佛大学修第一堂数学 课， 我发现数学系是我做不了的事情。因为连文科的学生在上那，因为那堂是通识课，连文科的学生在上那堂通识课，里面所的达到的表现都比我一个在高中觉得数学是我强项的还来得好。嗯，嗯然后那第一堂课我都觉得这么难了，那我就没有办法想象这堂这条路我要怎么继续走下去、嗯。然后我在大二的时候学了一年的日文，嗯，那我也觉得日文会是我的优势，因为。日文跟中文有点像，对。然后从小到大也会接触蛮多。我我不会读日文，但是我至少看日本的东西会知道，比如说 j o d 嗯，或者一些英文呃日,日文的的一些，哦 o h i o 之类的这种短词、嗯。所以我觉得这是我的优势嗯。嗯。结果在上日文课的时候，一个完全不会任何亚洲语言的，只会英文的一个人，嗯，他的被背这些英文生字呃日文生字的速度可以这么快，在一天之内就把、嗯。课本里面的那那个单元的好几十个，生至全部背起来了。然后我在那一天我才一般都背不了。嗯。然后才发现说，哇，原来聪明的人是这么的聪明，不管在背东西、在写东西、在理解东西上面都那么的厉害。嗯
3: 嗯嗯。所以我觉
2: 得它有一点像是一个文化的冲击。嗯。到那边才发现说，说我之前的认为的厉害是在这个小环境，是一个没有那么竞有竞争力的环境的厉害。但是到了一个大家都很厉害的一个场所去比的时候，才会发现自己的不足。这样，嗯嗯嗯，所以嗯，我觉得跟我本来的期待，就是大家都很厉害这件事情是存在的，只是跟我期待不同的是，没有想到大家的厉害，就是真正的厉害是那么厉害、嗯
0: 嗯，厉害成这个样子。<笑>嗯，怎、那個、么调试的时候
2: ？调试的话，我觉得一开始到大学的时候，有一个有一个词叫做 senior w r i t e r s 呃 ，senior 是一个像十二年级、嗯，就是高三的意思。嗯、然后 i d u 就是一个正，所以呃，高三正的意思就是一个高三的学生上了，知道未来要去读哪个大学了，会有一个松懈的一段时间。
3: 嗯，然后那
2: 个松懈时间会延续到大学大一的时候。
3: 嗯
2: ，所以大一的时候我成绩就没有特别好。然后那时候也是就文化冲击，再加上这个 senior r i g h t 的这件事情。嗯，然后我到大二想要调试的时候。呃，我有一个学期花很多时间在读书，然后我放弃睡眠跟朋友，然后那个学习成绩比较好了。嗯，但是呃，但是那个那个学期的的期末呢，我的室友在大学的一个一个研究所，呃，不是，我是有在一个大学的他的那个实验室里面自杀，哦、然后。呃， 那一件事情有让我去 想， 我觉得我的人生的重要性。
3: 嗯，
2: 然后 呃， 我那时候我就觉 得， 我学业是我 的， 我在哈佛大学是一个我做不了像其他人那么好的一个东西。嗯， 有点像比较认识自己。
3: 嗯，
2: 然后到我在大一大二大三大 四， 甚至到最后一个学 期， 每一个学期我都会被学校的我们宿舍主任叫去喝茶。那个意思就是我的成绩不 好， 他想要去了解我的情况是什么。嗯， 然后 啊， 一开始我跟他讲 说， 我觉得我已经很学业很 难， 因为我我觉得 呃， 大家都这么聪 明， 我没有没有办法达到大家那个那个标 准， 所以我的成绩不好。然后到后面我给他的答案 是， 我觉得我要花所有的时间在学业上 面， 我可能是真的可以。
3: 嗯， 但
2: 是我已经花 了， 我觉得。我想要的量在学业上面，嗯，然后有其他对我来讲相同重要的，像是当 CS 50这堂 CS 课的助教，嗯，我觉得那课对我来讲很重要。我觉得我的一些朋友很重要，所以我我没有把成绩当做是我的人生的第一个首要重要的事情，嗯，嗯所以呃，我的成绩才会有 B， 甚至有可能会有 C 这样子，然后。那个主任也理解我的后面做的想法，嗯，嗯但是当然我也会想要能够把成绩用得更好一点，因为成绩不好这件事情，他或者也有可能我刚刚讲那个是一个借口吧，但是成绩、嗯嗯嗯就是、我自己没有办法表现得那么好的一个借口，但是成绩不好这件事情确实会影响到最后找工作，嗯,嗯,嗯，然后呃并不是大家的认为说哦你只要进哈佛大学，你有哈佛大学毕业证书。你就能够未来要找什么工作都可以，它并不是这样，因为大学的成绩在找工作上面也会是多多少少有点影响。
3: 嗯嗯嗯，所
2: 以他会有一些成绩不好的后遗症，然后再加上因为大学真的太难了，所以在大学晚上睡个两，剛剛我刚刚讲到睡个两三个小时，然后可能白天再稍微午休个一两个小时，这样过一整年是很正常的事情
0: 。哇，我觉得想到就很辛苦。
2: 大应该是大二过后吧，到大四毕业这段时间，包含暑假，包含寒暑假、嗯，我睡觉没有超过六个小时
0: 一天。然后就是都都在念书，嗯、剩下时间都在念书。嗯，当
2: 然有念书，然后也会花一点时间在浪费时间上面。嗯嗯，上 YouTube 啊，跟玩游戏之类的、嗯，或者是做一些社团的活动，或者是就是、嗯、就是浪费时间，这个会占一部分。嗯，对，但是这些加起来睡觉时间可能就，尤其到后面，我记得大四应该是一天睡。最多五个小时吧，大概三到五个小时，然后就一整年是这样子。所以那个好痛苦，这么这么熬，就是这样子去熬过。<笑>嗯,嗯,嗯我觉得我的资质的不足，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯哇我
1: 是真的尽力了。对
2: 啊，<笑>真的是辛苦了。对
1: <笑>，我光是听我就觉得哇
2: ，嗯。所以我会，所以我想要做教育的一个原因是，我想要让想要进名校的人知道，说名校不是一个。它是一个光环，没、嗯、错，嗯，但它并不是一个像买一个名牌包，你买了就可以让大家跟大家炫耀说你有多有钱，或者你的那
3: 个
2: 、嗯嗯、呃 class 有多高，嗯，它是一个，就是你到里面做，你要做一个，呃，那个过程是很痛苦跟辛苦的，嗯，然后如果一个小孩他有那个能力去面对这些挑战，然后这挑战是、嗯、对我当时来讲是前所未有的，嗯，然后对一个台湾的学生到美国去竞争。名校去竞争，这个挑战一定会存在。那如果他本身具备有好的能力、跟资质、跟那样子的个性的话，那他可以去那边挑战，去受到那样的训练，我觉得很 OK。嗯。然后对于他未来的一个 toughness， 一个韧性
0: ，嗯嗯，这个用的对
2: 韧性、抗压性，我觉得都有很大的帮助、嗯。但如果没有的话，那这个光环会是对学生来讲一个没有办法承受的一个过程。嗯，那他可能会 break 一个人。嗯嗯，他可能会打
1: 打击，把、就是、他信心击碎、嗯。对
2: ，很要可能会击碎一个人。嗯嗯，而且甚至这个光环，我觉得会对一些人来讲，到那个时候会是一个负担，因为就会、嗯、会觉得好像在那边做不到他本来想要做的东西，会觉得很气馁、很失望。然后他没有达到那个高度，到毕业之后也可能没有办法继续的那个光环，在找工作上、在事业、在人生上面继续有这种。全世界顶尖的这种等级，那我觉得，不管是自己对自己的期待，或是自己觉得身边的人会对他有的期待，也包含爸爸妈妈身边的亲戚朋友等等，嗯对自己的期待，那我觉得这个期待落空是蛮失望的，嗯，也是我当时在大学有蛮常在回想，就是觉得我当时这个莫名其妙申请的哈佛大学，值不值得申请，值不值得去读，嗯，嗯我是不是走错路了，我是不是？被一开始的这个光环迷住、嗯，对，然后最后选择一个不适合我的，然后我是不是应该要当时挑一个比较适合我的环境啊，在里面表现得好，嗯、然后有在那个环境里面做一番成就，而不是在一个我没有办法胜任的环境里面去当一个有点像 nobody 这样？嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯，我说话有答案吗
2: ？你说呃，要在哪边
1: 自己这子屋子的？
2: 我觉得对于一个走过来的人来讲，应该是会觉得值得的。嗯。但是你在那个过程，你会觉得不值得、
3: 嗯。然
2: 后会觉得很懊悔
3: 。嗯,
2: 嗯我常的给学生跟家长的比喻是，有点像是一个，呃，台湾的那个军军人的训练，特种部队还是谁？他们要毕业之前有那个天堂路要跑。哦。两期，那、哦、两期那种
0: 的。嗯。挖、嗯、人。对。
2: 嗯、那我觉得那个过程就会很痛苦，然后你会觉得说。身上受这些伤你干嘛、嗯？然后当时不要做，不要做一个两期的一个军人就好了。但是你爬完那个痛苦之后，你后面会觉得说，呀，那个痛苦会让你变得比较坚强一点、嗯。只是那个过程会一直想，就是我需不需要做这件事情？然后我呃，我那有一个 YouTube 的影片是在讲说，我觉得、呃、很多人会误解我，误解为说这个是我父母对我的期待，说我在哈佛大学要表现好。嗯但是，一部分是这样，那你另外一部分就觉得说，自己会觉得很丢脸。嗯，你做到这样了，然后往回看，可能一些高中的同学、一些朋友，他们没有读哈佛大学，那毕业之后，在高在大学过得好好的，过得很开心，然后大学毕业之后也都做到很不错的未来跟事业，那我何必在大学那边痛有有这些额外的痛苦？嗯,嗯,嗯，然后得到一些不必要的眼光，就是觉得说，哇，哈佛大学，那你应该毕业之后要。有什么成名成就？但有可能我做不到这些东西，或者是对于蛮多台湾的学生，他们的自己对自己的期许，不是毕业之后要成为一个世界的精英、嗯，他们觉得就是呃一个可能赚的钱还不错，或者是一个还不错的公司，嗯，做其实就可以了。那对他们来讲，好像一个名校没有那个必要，它不应该是一个拿来炫耀的一个花瓶，它应该是一个。嗯就是你达到那个成就，你想去做这件事，情，那你就要有他该有的一个责任
0: 。这样，我觉得经验真的超超重要的、嗯，就是我们很难想去想象，就是很难去想象一个东西的背面，它要承受的重量
3: 。嗯嗯
0: ，我们会看到它哎、欸，很不错，它是一个精英、嗯，可是它其实背后要撑起来那个这件事情，是要花很多很大心力。那当我们没有去有人没有人跟我们讲的时候，或是我们真的没有在那个情况下，是不知道这些后面的痛苦，对啊，我觉得这个经验真的超珍贵，真的超级珍贵的，对啊，很感谢老师的分享
1: ，欸、<笑>觉得历历在目哎，光是听老师讲、啊，就好像自己跑马灯。对、啊，我想说哇，
0: 怎么大学就我们大学在干嘛？<笑>我们的大学真的在玩哎。
2: <笑>我觉得美国的大学跟。就是之前有一个我的小学同 学， 到我读大四还是毕业之 后， 有到美国去 玩， 然后有去找我。
3: 嗯 嗯， 然后我们
2: 在聊大学的生 活， 然后问他说他在大学呃过得怎么样 啊？ 然后有参加什么社 团？ 他说他大学好像没有参加什么社 团， 在大一的时候参加一个电机的一个学校的社团。但是好像没有在做什么，然后接下来的四年就就这样。然后我就说，他他问我就说，哦，那我在大学不一样，因为我到大大一的时候，我参加学校的台湾同学会，参加学校的亚洲学生同学会，参加一个呃学校的亚洲的亚裔的基督教团体。嗯，然后就是林书豪当时有参加四年的一个活动哦，然后在庙有,有见过他几次。嗯。然后有参加乒乓球社，因为大高中有打乒乓球。嗯。然后有，呃，在大一的下学期有哦有参加跆拳道社。嗯。然后在大一的下学期有做了几几次的一个美国空军的一个一个训练。哦。然后他就像这个课后的活动。然后到大二的时候有当学校的导游，嗯、然后开始当学校的一堂课的助教。嗯 ，CS 5十那个嘛。呃，我先当另外一堂呃 engineering 那个电机的,的啊，也是相关的，对，也是就是理工方面的。嗯、然后到大二的时候，创了一个 lacrosse 的一个球队，一个、嗯、呃像是课后的那种 club team， 嗯，好玩的、嗯、业余的那种。什么球啊？英文叫 lacrosse， 中文叫做好像带棍，现在叫带棍球，以前叫做曲棍网球。哦，它的规则跟曲棍球很像，只、嗯就是不是地上那。拿的杆子不是在地上挥，而是一个像一支杆子跟一个网子。它杆子很像是捕虫网哦，是哦。你用那个捕虫网去接球、跟传球、跟射门，哇、哦！然后规则就跟足球跟曲棍球一样，好酷哦，嗯，真
1: 的很特别
2: 。然后创了那个社，然后到大三的时候当了呃哦，在大二的时候当了台湾社的干部，
3: 嗯
2: ，然后到大三的下学期当了台湾社的社长。嗯、然后当了每呃一个魔术社的社长，一个学期哦，上三堂课的助教。我们说在大学都做不同的东西哇，然后还有一些课外的一些打工这样子哇、嗯，还要念书。大学的对还要念书。老
1: 师，你兴趣好广泛。大
2: 学生活就会跟我的那个小学同学很不一样，嗯、就会觉得很充实很超，超
1: 级充实，超级充实、欸，超级充实、嗯
0: 、哇，真的是。难以想象诶、欸
1: ，真的感觉你把人家八年的事情都在四年院做完了
0: <笑>嗯。嗯，但我不会觉得，
2: 我觉得我做的那个量是至少在我在哈佛大学看到的同学，嗯、大家做的量是一样的。嗯、有的可能会专注在三四个东西，有的会做得很多很广。嗯，但是课外花的时间跟精力，我觉得跟我刚性的都会蛮接近的。哇，就什么东西都会做一点，然后到大二开始，可能有一些社团会比较重要的，会变成花干部对更多时间当干部、嗯，然后一些比较不重要的会换掉或者换新的活动、嗯，然后在大学的那一个大家的一个一个呃说法，就是在大学有三件事情、嗯，呃，你有 sleep 睡觉，你有 academic、嗯、就是、你的学业，嗯，跟第三就你的 friend s 或是 social life 你的社交活动。嗯嗯然后这三个东西你可以挑两个去做，但是你觉得做不了三个
3: 。<笑>然后
2: ，呃，对，但像在哈佛大学，我觉得就是在我觉得很痛苦的那个过程，我觉得是好像那三个东西我要做什么都做不来。嗯
3: 。觉得我想
2: 花时间在课业，至少成绩不要那么差。嗯、好像也没有办法拉到我想要的那个高度。嗯。然后朋友，我觉得，我觉得我个性算是蛮外向的，但是好像又没有像一些人那样子的那种个性。嗯、我想要的那种更外向、更能够跟人家相处的更好
3: 的
1: 那种个性
2: 。嗯嗯嗯、然后睡觉的话，就又好像没有办法睡得很，只要五
1: 个小
2: 时、嗯，好像什么东西都做不好这样。嗯，我们一般会说这三个，可能是大学一个大学生的呃该注意的三个层面这样。嗯
0: 感觉很多都是舍弃睡眠<笑>，<笑> oh,
1: 那好，再继续喽、哦。我们刚刚其实就有聊到老师有当过助教，那其实老师不止当过助教，老师还当过哈佛的面试官。我觉得这个经历啊真的很特别，因为大家可能读哈佛的机会就比较没有那么多嘛。可是不但读哈佛，然后还有当过面试官，就更少了。所以可以请老师分享一下，就是当哈佛面试官这个经验嘛。
2: 当名校的，首先不是每个大学都有面试这个这个环节，嗯，那哈佛大学是有，因为学校会觉得有一些学生写在他的申请表上面会比较没有那么真吧，所以有一个学校的人可以有一个第三方的一个角度去了解、这个、认识这个学生，所以哈佛大学会有这样的一个面试。那面试因为学校想要找跟学校比较接近的人，所以面试的。面试官的人的人选会从学校毕业的人去挑，然后从毕业的人当中，学校会我不知道学校的评的评估的标准是什么，但是如果挑了之后，学校会有一个面试官的一个训练，然后让我们知道要用什么方式去评估学生，但是蛮多是蛮主观的一些感觉，就是会跟一个学生坐下来，然后让学生觉得是我们只有跟他单纯的聊天。然后大部分确实只是单纯的跟他聊天，但是在聊天过程当中会对他有一些感觉跟印象分数，然后最后要把这些感觉跟印象分数把它呈现在一个报告里面给学校，然后基本上就让学校觉得让学校知道我在跟这个学生接触这个第一印象当中，我觉得他是不是一个哈佛人，嗯，还是我觉得他的、嗯、不管是个性能力或者是哪一个方面。觉得好像不会是一个我在校园里面会看到的一个同学这样子
1: ，这算是一个工作吗
2: ？他算是一个无心的工作，
1: 但是是可以高度参与的，对不对？就是中间有很多老师可以自己决定说，哎，这个同学的表现是怎么样，然后跟学校说。嗯
2: ，对，我们没有一个决定权
1: ，哦、但是我们
2: 就是提供一个建议，建议一个给学校说、嗯，我们觉得这个学生他怎么样怎么样这
3: 样
2: 。嗯，对，然后他。我觉得对于蛮多校友来讲，它是一个蛮有意义的一件事情，嗯，因为会是这是我们可以回馈帮学校做的一点事情，嗯，然后也可以让学校有点像是帮学校把关，嗯，进来的学生的品质是不是有到达某一个程度这样，嗯、所以蛮多蛮多校友会愿意另外再花一点时间免费帮学校去做这件事情，嗯，嗯
1: 真的很有意义，嗯那老师有印象深刻的经验吗？
2: 我记得我面试的第一个学生是一个美国土生土长，他应该是族裔，应该是韩国人。
3: 嗯，然
2: 后我们是约在一个他学校旁边的星巴克，然后他课后我们就聊题，就是约他来，然后跟他面聊个大概一个小时。嗯
3: 嗯。
2: 然后我觉得我对他印象深刻，应该不是只是因为他是我第一个学生，而是他是我之后在面谈的学生当中，我觉得第一个，我觉得他的。个性上面最成熟的，然后他是进来的时候，我们我跟他的沟通跟谈吐会像是平辈的感觉，嗯嗯，然后他可以进来的时候很轻松的，甚至在还大家还没有坐下来之前，能够很轻松的聊天开玩笑。但是一个一般的面试学生，面试的学生可能就是比较正式一点，然后会是比较被动的，在两个的沟通上面，嗯嗯
3: 嗯嗯
2: ，然后。我们当时有聊到他暑假在过去那个暑假在做的事情，然后他有讲到说他那个暑假花几乎整个暑假的时间在俄罗斯去做一个文化的交流，然后我们就我就问他说：“那他做这件事情的原因跟在那边做了什么？”他就说他觉得他的他的兴趣是在美国跟俄罗斯这两个国家，因为他对国际的关系跟国际的政治。这件事情是非常感兴趣的，
3: 嗯，然
2: 后他觉得美国跟俄罗斯是两个世界大国，也是能够呃影响全世界的呃过去、现在跟未来的两个主要国家，嗯,嗯所以他想要花，所以他花了过去的几年的时间学了自学而文，然后想要那个暑假在那边去更深入的了解那边的文化，然后我们就聊到说选择的那个城市，然后就他那时候就说他。本来有机会是在俄罗斯的首都莫马 o s 嗯，莫莫斯科，莫斯科，嗯、莫斯科,莫斯科、嗯。然后他决定是不要在那边，而是在一个比较偏的一个很很偏的一个乡下，嗯。然后我就问他说：“为什么他要这样做决定？”因为我在高大学有机会到日本做实习的时候，我是想要我是争取到在东京的，因为我觉得能够在日本的首都，首、嗯、都，然后比较热闹的地方是我想要待的地方。然后他就说他觉得。呃，他想要到那边的目的，是想要比较深入的去了解那个环境跟那个文化。嗯，那选择一个比较偏的环境，呃，第一个对于语言上面来讲，他可以在一个大家都不会英文的环境，去真正的学习如何讲日、呃、俄文。嗯，所以对于语言的帮助会比较大。然后第二个，那边会是一个比较传统的当地的一个文化。嗯，所以那边可以看到比较真实的俄罗斯，而不是一个比较。都市化、呃，国际化的一个首都的感觉，嗯嗯、那他的这个经历就会让我觉得，他对自己的本身的能力或者他未来的想法会比较比较深入一点，嗯，不是像是一个一般的像蛮多台湾的高中生他们会到国外去做文化或者是义工的这种活动嗯，嗯，但他们做的实际上的动机只是因为为了申请名校。或者是因为爸爸妈妈帮他报名一个东西，他就去做。那这样的学生就比较难，对于他做的那个活动有个深入的一个讨论。那这个学生他能够很深入的去聊、去讲他的那个经历，而且是我们可能本来没有预期要讲这么久，但是我觉得这个主题蛮有意思的，所以我会想要跟他多聊一点这个故事。那在。有这样的过程，在写报告给学校的时候，当然就比较正面一点。嗯，然后会跟学校讲说，我觉得这个学生很酷、很厉害，他有很自己的想法。然后我能够想象他是一个我在学校，甚至我在学校，我会想要从他身上中学习很多东西的一个人。不管是他的能力、他的观点，这些东西我都觉得我可以从他身上学到很多。那这个应该从结果论来讲，应该对于他最后被学校选。有录取应该是有蛮大的帮助吧。嗯
0: ,嗯
1: 很棒
2: 。
0: 嗯，刚才我们还有聊到一个是学校怎么找，嗯，你说挑学生嘛，怎么招募学生的角度，就是可以再请 Alex 老师帮我们分享一下嘛。就是你会觉得像那个有点像是公司公司面试员工，嗯，这件事情。嗯、然后还有刚才有提到一个贡献这件事 ，contribution。嗯，
2: 因为我发现，在台湾，即使即使是台湾的。传统的补习班里面的升学顾问、嗯、大学顾问，他们蛮多人会认为说，学校在录取学生会有一个公式，有一个黄金公式。嗯,嗯,嗯，然后一般会认为这个公式的前面几个最重要的就是 GPA， 就是在校成绩跟某个考试，有可能是 SAT、ACT 申请大学的，或者是 GRE、GMAT 申请研究所这个这个分数嗯嗯嗯。然后其他东西是次要的这样。但是对于哈佛、MIT、普林斯顿。耶鲁、Stanford 这些，即使是州立的大学，像伯克莱大学，嗯，他们这些成绩都很重要。但是学校在挑的一个挑人的角度，我觉得可以从我常会用公司的的当比喻，因为一个公司要挑最优秀的人才，嗯，然后这个人才进来的目的就是帮公司赚大钱，帮公司变得更好、嗯。那学校在挑人，美国学校在挑人的方式跟观念一样，就是他们要。进来找找进来这个人，他可以数据很漂亮，但是我进来这个人，学校觉得他没有办法贡献，嗯，没有办法做出一些东西的话，那学校就不会想要录取这样的人。所以怎么挑这个贡献，跟找工作一样，跟一个公司主管一样，公司主管会很主观的，在审核完这个人之后，用他自己的感觉，觉得这个人他进来公司之后会不会有。加分的贡献，还是可真是扣分的。嗯嗯嗯。然后大学入学委员<音> （admission officers） 他们一样，就看完一个学生的申请表之后，会基本上就是想这个学生进来之后，能够帮我们学校做什么东西。那这个做什么东西，它范围很广，它有可能是学生在学校那四年有一些可能研究的贡献，或者是这个学像我我刚刚讲的那个学生好了，他对于国际的。呃，关系对于俄罗斯的这个热爱，那他有可能在哈佛那四年会去做一个俄罗斯相关的一个研究。嗯嗯
3: ,嗯，他有可
2: 能是不是一个研究，但他有可能，我记得我们学校当时没有一个俄罗斯的学生社团
3: 、哦，那说不定他
2: 对创这样的一个社团会感兴趣。嗯，那就是贡献、嗯，或者是他对于一个俄罗斯跟美国的一个文化交流的活动会感兴趣。那他就会感兴趣，他可能就会把花时间跟精力把这样的一个活动做出来，嗯，让其他感兴趣、对俄罗斯的文化想要更深入了解的，可以去参加他所办的这个活动。那这个就是贡献，嗯,嗯所以从贡献的角度，那如果说一个学生在大学那那四年要贡献的,的能力的机会来讲，其实并不多。所以从学校端，它有点像是一个投资的概念。嗯，所以投资概念就是，我现在先让你来读四年了，或是你可能呃有提早休学，像像 Mark Zuckerberg、Bill Gates 这样，嗯，那不管怎么样，你有在这边过过了一段时间，你毕业之后能不能成名，能不能赚他钱捐钱给母校，嗯，能不能这样子给学校一些好处？这是学校在评估的、嗯，所以如果学校看了一个学员，觉得说嗯，嗯，我觉得我可以想象十年后你就是某个领域的精英，比如说马友友、嗯，就觉得，嗯，嗯他是一个一，感觉他应该在十年后对于大提琴会有一个蛮不错的一个表现，那他就会被哈佛大学录取。嗯、如果他看到相同的，在看 Bill Gates、Mark Zuckerberg， 一定是看到跟他们沟通之后，了解他们，觉得说，嗯，这个应该是对于可能 Computer Science 吧，或者是对于。理工方面的有蛮厉害的想法，所以学校不见得会说出说就是因为什么，但是学校感觉你好像就是可以做得到，能够变成一个那个嗯科技业的精英，嗯嗯，然后这些人就会被学校录取这样子
0: ，嗯，真的比较像投资的概念，嗯嗯，看他看到他的看他现在的状况，然后去想想看他未来可以走多远，嗯，所
2: 以刚刚讲到说一个人的、嗯、学生的能力跟潜跟呃他的现在的能力。可能可以去预估他以后在某个领域能不能做得好，嗯
3: 嗯，然后那
2: 个个性方面就可以是他虽然他现在能力不是顶尖的，但是他的学习的动力、他的思考的方式、嗯，他的成熟度、他的责任心等等这些东西都可以让他的实力在更往上爬。所以说不定他在大学的申请大学的那个时候，他的实力不是最强的，但是透过了解一个学生的个性，觉得他有潜力，在未来的时候在某个东西可以是变得最强的。那这样的学生就会被大学录取，所以个性方面是一个非常重要的一个你摸不到的一个非实质的一个
3: 条
0: 件，这样，因为它不能被量化。对，嗯，那又非常主观，主观的感觉分数。嗯嗯嗯嗯,嗯，了解。好，我们今天这一集先到这边，我们聊了蛮多的。好，我们这一集大概就是了解一下老师他从小刚去到美国，然后一路一路我们聊了。老师进了哈佛做哪些事情？然后也有聊到那时候的一些课业上面的压力，然后到最后进入面试官帮哈佛大学去面试的一些经验。那我们下一集呢，会比较着重在于一些比较实物上面的问题，比如说留学的费用，或者是说，哎、欸，拿哪一个阶段去会比较好？是大学呢，还是研究所？最后呢，也会想要再请老师给我们，就是如果真的你有想要去。留学，或者是你有在考虑要去留学，甚至是家长有在帮小孩子规划的话，那有没有一些话想跟他们说？那我们这集就先到这边喽。我是 Mike， 我是 b o b b y 我是 Alex， 我们下一期见喽
1: ，拜拜拜拜拜拜。Bye
0: bye bye bye